1: 50 canciones al mes. Hacer
0: un disco desde Puerto Rico, cabra.
1: Es como tú empezar a compartir con otro ser humano, con otra persona a nivel íntimo. Yo creo que cumplí la, cu la cuota. Yo no yo no me siento como cantante La primera canción que hizo, que hice con Cabra, pues fue Matar a Visitantes. Porque yo quería consolidar todos los departamentos. Y yo entendía que hacía falta cubrir esa cuota de cantante. Claro. Y creo que ya la cubrí. La 100, la mare, por... Y a mí, por lo menos, la música me ha dado la oportunidad de conocer a gente bien chévere. Y yo he trabajado en, en más de 40 discos en los últimos 8 años. Me
2: mandaron el aire y
1: el poder de la música es que yo creo que está cabrón, porque la música es poderosa, entonces, pues... <ríe> Ahí me devuelvo un ocho.
0: Three, two,
1: Antes de comenzar, ¿Por qué no hablamos del poder de la música?
2: El poder de la música. La música puede expresar lo que uno siente.
1: Un lenguaje emocional, intuitivo e innato.
2: Para mí, la música es amor.
0: Ha trabajado en más de 40 discos en los últimos años. En este 2023 presentó su más reciente álbum, con el cual decide retirarse del canto, aunque sigue produciendo para los nombres más importantes de la industria latina. Eduardo Cabra. Señor Cabra, ¿qué hay, Roberto? bien? ¿Cómo estás? Estoy bien. Óyeme, qué, qué alegría y qué gusto conocerte, o sea, mis respetos, mis respetos absolutos. Gracias, gracias,
1: gracias, ¿no? Igual, igual. No, aquí estamos, este, bueno, este es mi estudio, aquí es donde yo trabajo, donde me paso casi todo el tiempo de mi vida, y, y nada. Aquí es donde yo le meto. Así que bienvenido de cierta forma, ¿no?
0: Gracias, gracias. No, a ti te dicen Eduardo, te dicen Cabra. ¿Cómo es más fácil o más sencillo para ti?
1: Me dicen Edu, Eduardo, Cabra, visitante.
0: Te saludo desde El Poder de la Música, mi nombre es Humberto Rodríguez, El Gato, bienvenidos, bienvenidos. Hoy el invitado que traigo esta semana es alguien que yo estoy seguro que ha subido desde hace mucho tiempo, parte de lo que fue Calle 13, el responsable de todo lo que era la producción musical de este dúo que durante años lograron posicionar un sonido y un mensaje muy potente dentro de la música latina, sí, en toda Latinoamérica. Eduardo Cabra, productor puertorriqueño, ganador de entre Grammy Latino y Grammy Norteamericano, Grammy pues 28 premios. Hace unos meses estrenó su segundo, su nuevo y segundo álbum, yo diría que último, en la etapa como solista, a él lo conocemos como visitante, él se despide justamente de eso, de cantar, pero no de producir, no se despide de la música, no. Es uno, Eduardo es uno de esos talentos que sorprende por la cantidad de música que ha producido para decenas de artistas latinoamericanos en los últimos años, de eso nos va a contar, y eso lo vas a oír aquí porque el número de álbumes en los que ha trabajado es bastante alto. Su nuevo álbum tiene colaboraciones con Vicente García de La Ghetto, bueno, hay otros artistas, tiene sonidos, es una fusión con, como alternativa, algo de Caribe, pop, me encanta porque como le decía en esta conversación que ya vas a oír, para mí el sonido de, aunque uno no debe encasillar a nadie, pero el sonido yo muy ecléctico. Bueno, hablamos de eso, hablamos de su álbum, de su proceso creativo, de sus gustos musicales Y en medio de su historia encontré una mente muy poderosa, llena de ideas, de creatividad Que ha logrado canalizar en las diferentes producciones en las que ha trabajado Nacido en Santurce, en San Juan, la isla del encanto Aquí te comparto esa conversación con un auténtico artista puertorriqueño Él es Eduardo Cabra Y este, el poder de la música Bienvenidos <música> Me he pasado los últimos días leyendo sobre tu vida. Hay una cantidad de cosas que yo no sabía y me llama increíblemente la atención la manera tan mmm, consciente tuya de hacer música, de dedicarte a la música y de producir música. Eh, es, es Yo creo que el lado más eh, honesto tuyo, hacer música en vez de cantarla, de interpretarla,
1: bueno, yo no me considero como cantante. este, Sí como intérprete, porque uno también puede ser intérprete en el instrumento. Pero, pero yo, pues yo estoy claro que mi real vocación es el lado creativo, la producción. Entonces trato de trabajarlo también de una manera bastante orgánica y también que sea en equipo para mí es fundamental de que cuando, cuando yo voy a trabajar con alguien o voy a trabajar un disco, producción o lo que sea pues saber de que vamos a estar peloteando ideas y mm -hmm. que vamos a estar levantando este edificio en conjunto creo que por eso es que las propuestas en las cuales yo he participado a nivel producción son bastante eclécticas. O sea, te puedo hacer algo urbano, pero algo más alternativo, algo más latino. Y es por eso, porque no... Como que lo veo ya como un todo, o sea, no veo que hay género. Y pues, y como trabajo en equipo con la persona, yo voy trabajando en función a las necesidades de la persona o la propuesta. O sea, esa es la manera que el approach mío de producción.
0: Pero sabes que sobre eso, algo que, que llama mucho la atención es que tú siendo de, tú eres de, tú naciste en, en Santurce o en San Juan, en, Santurce? en San
1: Turce. Sí, Santurce es un, un barrio de San, de, Juan. de
0: San Juan. En San Juan. Y, y, y bueno, o sea, has pasado gran parte de tu vida en la isla, en Puerto Rico, pero la, la música que tú haces con otros artistas, que produces para otros artistas, tiene el sonido de donde son ellos o como son ellos, y eso es difícil de uno poder capturar, no porque estés en una isla, sino porque seas de otro lugar y logras captar la esencia de ellos. No sé, menciono nombres, Messier Periné, para quienes has producido, Jorge Drexler, además que son, son, son géneros y, 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 y personalidades artísticas muy distintas, Vicente García, eh, no sé, ¿cómo, cómo logras eso?
1: Pues para mí la comunicación es el, el fundamental. Eh, yo creo que la preproducción juega un papel súper importante al momento de arrancar a producir. Yo cuando voy a arrancar cualquier proyecto con cualquier persona, pues yo pido pues, tener una reunión y empezar a,
0: uh -huh.
1: a debatir sobre gustos o tirar name droppings de canciones que a uno le gusta o Hablar sobre qué es lo que le gustaría. Entonces, y ahí tratar de llegar a un entendimiento. Y tratar de seguir el instinto también con respecto a... a ok, vamos a trabajar juntos. Es una decisión importante. ¿Sabes? Mm. Es como hacer un disco. Es como tú empezar a compartir con otro ser humano. Con otra persona. A nivel íntimo. Sí, convivir. O tener una relación. Mm. Sí, porque es un, es un proceso de... de de trabajar en equipo y llegar a, a la concepción de, de, de algo o de alguien, comparándolo con, con una relación bueno, si quieres concebirlo si quieres hacerlo, ¿no? Pero, pero es eso, es como que aquí vamos a trabajar en equipo, vamos a llevarnos bien vamos a hacer esto dejándonos llevar por instinto también, hay una cuestión del instinto, tú cuando empiezas a compartir con una persona tú no sabes bien tú te estás dejando llevar por las emociones entonces pues un disco es así también tú ves como lo, lo que entiendes que esa persona representa este, la admiración también juega un papel importante yo cuando voy a empezar un disco pues también parto de eso de admirar a la persona con quien, estoy, con quien, voy, a, con quien voy a estar trabajando y, y, y algo bien importante también por lo menos en producción es tener claro yo tengo bien claro de que la persona que se va a trepar a defender el proyecto no soy yo. Entonces, como la otro proyecto, la otra persona son los que se van a trepar al escenario a defender las canciones que estamos haciendo juntos, pues uno tiene que respetar eso, o sea, como que uno tiene que trabajar en función de eso, aunque uno está debatiendo y asesorando al otro equipo, a la otra persona para trabajar y para, hacerla, para tratar de hacer las cosas bien por la experiencia que uno tiene pero sí yo entiendo que la última palabra la tiene que tener la, la otra persona o el
0: otro equipo sabes que pienso en eso y pienso en, en, en algo en algo uno de los conflictos tal vez más grandes que tiene el ser humano usualmente consigo mismo y es cómo renunciar al ego y no porque uno sea prepotente no porque la persona sea arrogante pero el ego, todos tenemos un ego. Todos tenemos algo que, y, y es lo que nos lleva y lo que nos incita y lo que nos, no sé, motiva. Y esto que me dices es, es, es un poco eso, es renunciar al, al, al talento tuyo. No no al talento tuyo, renunciar a, a tus intereses por el bien común. Y yo, y yo creo que es algo que, no sé, a veces es, es difícil, no sé qué creas tú, de encontrar en esta industria. Pues fíjate,
1: no, no, yo no lo veo como renunciar, yo cuando llegan esos momentos de, de debate, uh -huh. de que de repente hay una idea acá que yo estoy tirando y hay otra idea que se, y se encuentran y chocan, uh -huh. por lo general sale una idea más cabrona, hay un punto de encuentro entre las dos ideas, por eso es que la comunicación juega un papel importante y se van uniendo pap y queda una idea en la cual todos estamos satisfechos. Claro. Y eso está heavy. ¿Sabe, la por eso te digo que no es renunciar al, al a lo que uno piensa. este Sí, hay que renunciar de cierto, en cierto grado al ego, eh, pero no a lo que uno piensa. O sea, la comunicación va a ir amasando las ideas y se van a ir encontrando y va a quedar una idea más cabrona.
0: Yo lo que, lo que entiendo por tu música y lo que produces, y, y repito con toda la gente que has trabajado, es que la... Eh, otra de las cosas que a mí siempre me ha fascinado a lo largo de los últimos años en la vida es cómo llega uno a una inteligencia emocional decente, una inteligencia emocional donde uno maneje, eh, uno se puede apasionar, y en esto de la, de la música y del arte, uno se apasiona con algo y uno puede llegar a defender su idea, no, no, pero vamos por aquí, metámosle esto, además que tú eres músico, porque hay muchos productores que eh, se defienden con algún instrumento pero tú tocas varios instrumentos entonces tú también tienes un concepto mucho más amplio y más global de lo que es eh, hacer todo el proceso musical y, y tener esa inteligencia emocional de, de oír, de respetar de no tener que defender a, a juro la idea de uno y eso requiere de una madurez eh, personal y artística creo que es algo que, que veo y, y, y entiendo de ti ahora que te conozco también siento esa Siento eso. Sí, es que yo
1: trato de conectar, bueno, trato no, yo conecto con la idea full de que no hay un sonido del éxito. Entonces, el productor no tiene la llave de ese sonido del éxito. El productor es un asesor, es un colaborador y que también tiene que cubrir diferentes departamentos dentro de... Dentro de de la música, uh -huh. para pa meterla a la producción, eh, por ejemplo, yo pienso que un productor es eh, músico, arreglista, ingeniero, eh, hay un lado técnico también que hay que dominar con, con el equipo, eh, tiene que haber cierto, hay como un business management también, como que tú tienes que manejar los números porque hay un presupuesto, o si no hay presupuesto, ¿cómo lo vamos a hacer sin presupuesto? Uh -huh. este, también hay un lado de, de tratar de manejar las emociones, digámosle psicológico, de psicología, de ver cómo podemos usar las emociones que tenemos en ese día para crear o para trabajar en función de del disco, por ejemplo. Voy a dar un ejemplo. Un día uno se levantó virado, uno se levantó malo, y está como que todo, como que se siente mal, y yo noto eso, que, que la otra persona llega con esa emoción que está cargado pues vamos a hacer una, vamos a trabajar una canción que sea en función de eso, para que el lápiz o, o, la, o la música pues salga más dirigido con esa carga emotiva. Entonces, pues. Como yo estoy claro de que, to, de que la producción no solamente tírame la pista, que sí que sé yo, como que hay que trabajar en función al orden y tratar, y el objetivo es ser creativo, sí, ser, el, objetivo, no ser creativo el objetivo es ser, tener un, como que lograr una creación, una, una música, pues... Pues nada, yo creo que por ahí va la cosa. No sé si contesté lo que me estabas diciendo. ¿Sí? No, 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 sí, sí, creo sí. Que me... empecé
0: y me y me fui. <ríe> Esa, me fui para otro lado. Es, esas son las mentes creativas. De, de eso, eso es, sí, eso es. Y, y yo creo sí, que ya. eso se refleja, fíjate, en Martínez, en, en tu en tu nuevo álbum. Que quiero antes de, de hablar de de. Tú hablabas ahorita o mencionabas una palabra que me parece que yo estaba tratando cómo define uno a, a cabra musicalmente, yo creo que es e eclecticismo, o sea, es bastante ecléctico, porque este, este álbum tiene diferentes ritmos y, y colaboraciones diferentes. Pero fíjate que eso, eso ha sido, o cómo definirías tú tu música, porque yo pensaría alternativa, urbana, alternativa, pero hay mucho eclecticismo en general, ¿no?
1: Está difícil. Una vez Rubén Blades me dijo que, que que la música la deberían de organizar en orden alfabético. Cabra, pues ve a la C.
0: Entonces... Sí,
1: porque es que ya la, la, la lucha de los géneros y todo eso como que... Sí. como Sí, tú sabes, entonces... Yo creo que la lucha de los géneros también tiende a, a cancelar la diversidad de la música. Yo creo que estamos necesitando más diversidad, eh, eh, por lo menos en el lado latino, a diferencia del anglo. Yo creo que en, en, en el lado anglo hay, hay más diversidad. Este, Tú ves a exponentes de
0: ¿Y por de qué música pasa eso? Afro. ¿Por qué crees que pasa Siempre me lo he preguntado, Edu, Eduardo.
1: Yo creo que es una cuestión de del approach de la industria. Yo creo que hay una... Hay un misconception de... de que hay un sonido del éxito. Mm. Y, y empiezan a invertir como si fueran... Este, la bolsa de valores en Wall Street. Empiezan a invertir en ese género, en ese género, porque ese es el que va a triunfar. Y yo creo que... se perdió toda esta cuestión del instinto al momento de tu... De, de tu como empresario dentro de la industria musical de tú ten, tener un instinto y decirle esto está cabrón me voy a tirar por ahí vamos a meterle a esto apostarle esto, vamos a apostarle sí entonces sabe, yo creo que con las cantidades de dinero que se están manejando ahora una buena propuesta que, esté, que, que tú puedas como es, es que es simplemente instinto que tú puedas identificar de que está buenísima y, y hay que empujarla eso y, da, y darle, y darle, porque hay muchas de las cosas que se pegan que es por, por la pasta y la plata que le están metiendo. Y no necesariamente es porque algo es, está bueno o algo está rompiendo con, con, con lo que está establecido. Porque yo creo que la música es eso, ¿no? Este, y por eso pienso, y esto no tiene nada que ver con la... Con, con lo que habíamos hablado antes. Por eso es que pienso que la inteligencia artificial no va no va a pasar nada con eso. Porque la inteligencia artificial se deja llevar por cosas que ya pasaron. Y agarra toda esa metadata y crea, en dependencia de lo que ya se ha creado. Y la naturaleza del ser humano es hacer cosas que vayan por otro lado. ¿Sabes como Ok, vamos a agarrar como toda esta data que nos están tirando los seres humanos para crear y nosotros, nuestra naturaleza es romper y buscarle la quinta pata al gato, eso no lo tiene la, la inteligencia artificial y hay que darle más oportunidad a este tipo de propuestas sí. en un momento en donde la industria tiene mucho poder ¿sabes? no lo critico Este todo todo el mundo se está, fa está facturando como nunca hay antes hay billete, hay billete. Hay billetes, entonces pues vamos a darle una porción a... a está bien, yo no estoy criticando a, a, a las tendencias de actuales, perfecto, pero darle un pedacito también a propuestas que estén haciendo las cosas realmente diferentes.
0: Y yo creo que el, el nombre tuyo, Eduardo Cabra, el, el vínculo que tuviste durante tantos años con Calle 13, el, el genio musical detrás, para mí, con, o sea, obviamente... Es, es un conjunto de cosas pero la música que hiciste tú eras encargado de, musicalmente y corrígeme Eduardo de, de todo lo que era la producción de Calle 13 y, y, y yo creo que es un tú eres el perfecto no sé ejemplo y, y quien tome la bandera de decir esto que estás diciendo que se multiplique porque al final de cuentas lo que ustedes lograron con Calle 13 fue ir rompiendo esquemas y que la gente creyera en los esquemas. Y no era lo que todo el mundo oía en ese momento, no era lo que todo el mundo seguía en ese momento, pero, pero había algo detrás, y era calidad, calidad musical, había letras, había cosas que lo ponían también a uno a, a pensar. Y yo creo que este mensaje es más que, más que una pregunta, es una reflexión para mucho empresario, para mucho eh, colega que está en la industria, de creer y apostarle y apoyar tanto talento que hay local independiente allá afuera ¿no?
1: sí sí total este hay algo hay algo muy orgánico de, del arte este pero eso y eso y ese, cada vez que yo entro a este espacio o a este estudio pues yo trato de conectar con esa emoción este con tratar, simplemente tratar de, de hacer algo que, vamos a, voy a exagerar, yo soy un exagerado, pero con esta canción que voy a hacer, voy a tratar de cambiar algo en la industria o algo en el mundo o lo que sea a nivel de sonido. Vamos a hablar específicamente del sonido. Pero la motivación es artística, viene del lado del arte, del lado creativo, no viene del lado de negocio. ...de la empresa... ...de lo del dinero... ...aunque sí... sabes yo creo que... ...hay que tener eso claro... ...porque vivimos en un sistema en el cual... ...tenemos que estar... sabes produciendo, creando... ...que nos estén dando también dinero... ...presupuesto para seguir moviendo las ruedas... ...pero yo creo que hay un punto medio... ...que ahí es donde es que está la clave... ...hay que transitar por ese medio... ...de tú agarrar cosas de sumar cosas pues del lado artístico pero también agarrar cosas del, de, del mundo pop y tú ir creando por ese medio y yo creo que ahí es que está el desafío mm. eh, pero tener bien claro todo todo este lado orgánico este es este factor random de que se sume dentro de la ecuación y que, y que nos sorprenda a mí en el, ¿sabes? tú no sabes la cantidad de veces que yo estoy trabajando y de repente se me escapa, meto el dedo mal aquí en el con el mouse y, o aprieto algo, le doy un botón a los teclados que está mal y de repente por ahí es que me voy ¿sabes? Sí, porque sí, sí. ese es el el lado random que, que te estaba hablando, darles la oportunidad a eso.
0: Hay un, hay una, hay, hay un artista que admiro muchísimo de, 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 un, de un género, o bueno, sí, que es eh, Foo Fighters, que es Dave Grohl, y hablaba de cómo él, primero como músico pues autodidacta, y él sacó muchas de las canciones tocando una serie de acordes que dice si yo no tenía ni idea que eso no se tocaba, que era un acorde que no iba, que no existía el acorde, y de repente eso generó canciones muy exitosas porque, porque sonaba diferente. Y bueno, y ya después se fue acomodando. Y yo creo que eso va por, por ese camino. Y justo en, en, en Martínez, que es este álbum que es el más reciente tuyo, creo que hiciste una canción con ChatGPT. ¿Es verdad lo que leí o no? Sí, lo que hice fue que lo usé como recurso. Ah, ya. Eh, eh, sí.
1: Este, ¿Cómo fue la experiencia? Me puse, sí, me puse a debatir con el, con el programa. Este. Uh -huh. Empezaba a hablar sobre... ...sobre cosas que... ...porque fue el tema de... ...fue el tema de toco madera Ajá. ...este... ...y nadie y empezaba a debatir, a hacerle preguntas... ...y tratar de llegar a... a ...y me va, a da, me, me, va a da, me, ...me empezaba a dar las de eso... ...las... La, ...las frasecitas, como que... ...entonces quizás como que... ...no rimaba... ...según lo que me estaba comunicando... Pero yo trataba de buscar sinónimos para ir acomodando toda la idea y y bueno lo hice con Sebastián Otero también, que Sebastián Otero me acompañó por todo el proceso de las letras, que él es un pana que, si él es de acá, él él, él está, él está en mi sello discográfico buenísimo el talento de un chamaco
2: de acá de Puerto Rico que está metiéndole bien chévere.
0: Esto que hemos estado hablando hace parte también de todo lo que involucraste en Martínez. Que tienes diferentes colaboraciones, como el caso de quien mencionas, como el caso de Vicente García. Hay, hay un español que se me va el nombre, se me escapa el nombre, es Rodrigo Cuevas. Ah, Rodrigo Cuevas, ¿verdad? Está ahí.
2: Noche fría que al mismo diablo asusta que es lo que se pierde y que es lo que se busca. Tiro pa'lante, desde hace meses confundo el aguante con lo que se merece. Frontera sin huella, mi suelta está embriagada, rociada con la pena de una suela malgatada.
0: Toda la, la variedad musical que tiene ahí, y estás tú, y cantas tú, interpretas tú, pero también habla este Martínez de que es el último álbum que sacas como, como intérprete. eso Es como eh, cuando uno oye el titular, ¿no? Se retira de la música o se retira de cantar Cabra, ¿no? Un momento, pero es que sí. Cabra... Es, ¿Es verdad? Sí, sí, yo, yo creo
1: que cumplí la, la cuota. Yo no, yo no me siento como cantante. Te, te lo dije ahorita sí. empezando la conversa eh, sí yo creo que era algo que, que me siento satisfecho cumplí la cuota eh, ahora cuando voy a cuando vaya a arrancar a tocar ahora pues no voy a solamente to tocando los temas de cabra yo quiero tocar los de cabra los de trending tropics los de dos o tres cancioncitas de instrumentales de calle 13 este algunas producciones que yo he hecho de defender todo lo de cabra porque lo de cabra simplemente era para consolidar las diferentes cosas que yo he hecho en mi vida no era que, ah, pues cabra pues canta, no, yeah. es como que por eso en el en el primer en la primera canción que, hizo, que hice con cabra pues fue matar a visitantes porque yo quería consolidar todos los departamentos los de producción, los de los creativos los de músicos, los de arreglistas, entonces pues todo llevarlo a un, a un mismo lugar y yo entendía que hacía falta cubrir esa cuota de cantante
0: claro. y creo que ya la cubrí. Eh, hablas de, a, ahorita que mencionas lo de, querías acabar con el con el tema visitante, yo creo que además fue un proceso de transformación que seguramente llevabas y, y, y me y me gustaría saber desde hace cuánto tiempo, pero cuando llegó la pandemia fue que todo cambió. O, ¿O fue coincidencial? Porque en el 2020, cuando arrancó todo esto, fue que tú lanzaste tu primer álbum. Sí,
1: sí, pero by the way, lo, ya eso se venía cocinando porque el video de Cabra yo lo grabé en noviembre antes, antes. de que empezara la pandemia. Ya, ya. Lo que pasó fue que la pandemia lo aguantó y me tardé un poquito más en en, en publicarlo. Pero, pero sí, pero ya venía de antes la, la, la cosa, la idea.
0: La idea. El, ahora que hablabas del estudio, y el, el estudio tuyo que es la, la Casa del Sombrero, si mal no estoy, el nombre de tu estudio productora también y sello discográfico, el, el mismo nombre, la, la Casa del Sombrero. Sí. Sí. El, ese trabajar con otros artistas trabajar para otros artistas, componer producirle a otros artistas tiene que llenar a mano de mucha satisfacción Eduardo, ¿verdad?
1: Sí este porque es un intercambio constante de, ¿sabes? yo cada vez que hago un disco pues salgo con, con ideas nuevas este mm. Por el intercambio que, que, que siempre hay. Sí. A ver, el estudio de grabación es un lugar muy íntimo. Eh, y, y a mí por lo menos la música me ha dado la oportunidad de conocer a gente bien chévere. Yo en casi todos los trabajos que he hecho he tenido buenas experiencias. Casi todo. Eh, y yo he trabajado en, en más de 40 discos en los últimos 8
0: años. Es Mucho y mucho. Eso es mucho, sí. esos son muchos créditos en muchas, en muchas canciones.
1: Entonces, eso está eso está bien chévere, ¿no? La, tú llegar al estudio este a veces sin, sin una idea o una, una simple emoción y salir al final del día con una idea sólida. Eso, eso, ese poder está bien heavy, eso está cabrón.
0: Mira, hablas de poder. El nombre de este podcast es El Poder de la Música. Para Eduardo Cabra, ¿cuál es el poder de la música?
1: Este. El poder de la música. Es que yo creo que. Es que está cabrón porque la música es poderosa, entonces pues. <ríe> ahí me vuelvo un 8 Pero yo creo que el, el, yo creo que el. Lo, lo previo a lo que genera al, al, al resultado a lo que se convierte en música para mí que son los poderosos para mí la creación es el poder o sea, tener ese poder creativo es bien fuerte es bien fuerte o sea, tú, tú no tienes nada y de repente tener algo que puedas escuchar lo puedas disfrutar lo puedas conectar pueda, te, te mueva esas emociones eso es el poder o sea, que emocionalmente tú puedas conectar con algo que tú creaste o que la gente conecte con, con esa emoción que tú creaste. Eso me parece muy heavy.
0: Claro, muy es, es como la génesis de todo. O sea, de dónde viene lo que, lo que uno oye. Claro. Ahí está. Claro. Oye, ¿cuál fue el primer disco que compraste? Disco, álbum, cassette, CD, no sé. El primero que compré
1: fue Rey Azúcar de los cadillacs de
0: los cadillacs
1: sí Cadillac. que, esa... tienda, que fui a la tienda sí y lo
2: compré
0: y esa eso me lleva a la influencia musicalmente cuáles han sido tus o sea, o, o tus intereses desde pequeñito musicalmente qué ha sido pues na, haber nacido en Puerto Rico tiene uno eh, pues tal vez es más sensible a otras cosas a otros géneros pero cuáles fueron los tuyos
1: pues mira, la Puerto Rico tiene algo muy particular porque hay mucha diversidad. Uh -huh. Entonces, la música de fondo, que suena constantemente, pues es bien heavy, tú sabes. Tú piensas que, que tú vas a venir a Puerto Rico y de repente vas a estar escuchando Bad Bunny en los carros de, de toda la gente acá en Puerto Rico. Y no, no, y no. necesariamente. O sea, tú estás de música de fondo... Tú puedes escuchar mucha salsa, escuchas mucho mucha música urbana también, pero el puertorriqueño es bien popero también, entonces pues hay mucho pop. Yo por lo menos cuando era chamaquito, eh, mi padre escuchaba bastante salsa y bastante rock. O sea, había un punto de encuentro entre Rubén Blades y, y Led Zeppelin o Jimi Hendrix y, qué sé yo, y la sonora ponceña. Entonces, pues eso, eso, eso desde Chamaquito siempre estuvo ahí bastante, como bueno, bastante presente. Cuando llegó la adolescencia y empecé yo a conectar con, bueno, empecé a tomar decisiones, de, de la música que me gustaba y empecé a conectar y empecé a salir como a tocar en banda yo empecé a tocar en la calle como a los 15 años <risa> pues, pues conecté bien brutal con la música alternativa de ese momento que imagínate eso era como a 94
0: 94, claro, no,
1: 95 93, 94, 95 que estaba toda esta explosión de, de los Cadillacs Café de Cuba. Este Atención helado eh, y yo conecté bien heavy con dos cosas. Una fue con los Cadillacs y la otra fue con el trabajo de Gustavo Santa como productor. Wow, claro. Que para mí, para mí fue bien heavy eso, y siempre digo lo mismo, siempre hago el mismo cuento. Yo empiezo a escuchar música en ese momento y empiezo a conectar con este Julieta Venegas, con Bell Suite, Bell Barat. Eh, con maldita vecindad, este como lo y me empecé a dar cuenta cuando empecé a ver los créditos que todas esas bandas y todos esos proyectos estaban producidos por la misma persona y eso a mí me explotó la cabeza.
0: Que era Gustavo Santaolalla.
1: Que era Gustavo Santaolalla y y de ahí empezó como el, a crecer toda esta este interés por, por, por tratar de buscar denominadores comunes y tratar de, 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 de entrar en su cabeza, escuchando la música que él había producido con todos estos seres humanos diferentes y que se escuchaba diferente by the way, Gustavo también produjo un proyecto bien heavy de acá de Puerto Rico de Puerto Rico que se llama Puya
0: Puya, es verdad que, no, sí.
1: Puya, el, el disco de Fundamental lo produjo Santa sí. Blaya y ese disco está demasiado. Sí, Eso es disco que... Está
0: buenísimo. Es que, es que buscaba Santa Blaya hasta, hasta para los scores de películas, de cine, de grandes. Babel, me acuerdo, la de Brad Pitt con. Sí. O sea, es, pero yo te oigo y de repente hago una rápida reflexión que digo, dentro de unos años o dentro de muy poco seguramente habrá, en términos boricuas, algún chamaquito que diga, yo cuando estaba en tal edad oí que... Cabra tenía esa capacidad de haber producido 40 discos en, los, en, en 8 años para géneros y artistas tan variados y diferentes, o sea que de alguna manera eso te sirvió a ti como inspiración, fíjate dónde estás
1: Sí, este Sí, estaría <risa> ya, ya en mis 40 ya en mis 40 me están como que me, los chamaquitos como que se acercan a pedir el consejo Hace poco, hace como hace como dos meses di una conferencia en la Escuela Libre de Música aquí en Puerto Rico y, y tú no entiendes la cantidad de... O sea, después cuando se acaba la conferencia, pues uno, uno se va a una esquina y empiezan a acercarse a los chamaquitos y, y la cantidad de preguntas brutales que le están haciendo a uno. Y ellos tienen ventaja, porque ellos ya nacen con el ya con el home studio ¿sabe? El, el home studio para mí fue algo que fue llegando poco a poco porque yo empecé a trabajar en estudio, yo yo empezaba a tocar mis canciones en donde estacionan los carros, que aquí le dicen marquesina porque el objetivo era grabar ya ahora el, el comienzo es grabar y el objetivo es treparse un tocarlo y treparse en un escenario sabe que cuando yo era chamaquito era al revés todo, claro. entonces pues estos chamaquitos están están metiéndole a la producción a la, a la creación, le están metiendo desde bien, desde bien pequeño y eso está cabrón
0: óyeme cabra, Eduardo, Edu que sé que de todo lo que tienes estás en tu estudio eh, a esta hora que estamos grabando que está tan comenzando la mañana y la semana eh, debes tener cantidad de cosas en camino te agradezco este espacio que, que me has dado que has sido muy generoso con tu tiempo antes de, 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 de despedirte quisiera que me hicieras eh, trato de preguntarlo siempre tres recomendaciones cinco dos no sé recomendaciones que debo oír que aparte obviamente de Martínez tu nuevo álbum y, y tu música, obvio, pero pero ¿qué, qué recomiendas si yo voy a, a buscar algo en, en tu playlist que me encuentro?
1: De, lo, de las cosas mías. O de, tuyas
0: o de alguien que nos quiera recomendar. Ya, yeah,
1: este voy a déjame recomendar unas cositas chéveres. Este, bueno, Martínez, tienen que escucharlo. Este. <risa> sí. <risa> Así con estas ganas de que lo escuchen, pero sí, sí, en verdad. No, está buenísimo. A... Está buenísimo. Sí, está,
0: bueno, está, bueno,
1: está bueno, está bueno.
2: 50 canciones al mes, más palo que fue el se choque. La cámara lista, la pantalla brilla, sonido bestial sobre el caché. Esto me da de comer, entreno para entretenerla y Dios. Que no tengo yo, papel de él, agenda repleta, la faja en su sitio, la combi completa, especha, he dicho en la pinta asesina, ponerle en la china, compadre retoque, es un cuento mediocre. Me mandaron el aire y preferí el galardo
1: Un disco que siempre a mí me ha encantado mucho, que, 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 que es el de las cosas que yo he trabajado en el pasado, fue el disco de Rita Indiana. Dominicana, ¿no? Eh, sí. Sí. Hay un disco que yo trabajé con ella que se llama Mandinga Times. <risa> está fuerte está yo creo que te va a gustar mucho eh, y otro disco es el disco de Candela, de Vicente
0: Vicente García ese disco
1: me parece demasiado bueno demasiado bueno porque hay una mezcla bien heavy del Caribe pero también con los sintetizadores y, y, la, y la electrónica y los samples y todo eso me parece
2: cuando te vi, yo te entregué mis ganas. Eso sol tus mañanas Fue floreciendo el capullito Y así creció esta loma de cayenas Nacieron de mi pecho para
1: ti Sí, yo creo que esos dos discos cool. este, Los otros 38 personas con quien trabajes se van a molestar, pero... Y, al,
0: y, algunos, y algunos de los nuevos nombres que tienes en tu, en tu sello y que estás produciendo, ah, ¿quiénes serían? Eso está bueno.
1: Gracias, gracias por salvarme. Este,
0: <risa>
1: está, Tienen que escuchar a Sebastián Otero. Sebastián Otero sacamos un EP hace poco. Buenísimo. Seba Otero es el nombre. De...
0: Seba Otero. Sí. Pienso en tu
2: brisa, en mi arena ceriza. Tu mejilla lleva sabor a isla. Prendo una vela y de a poco se divisa. Tu orilla rojiza me tienes lelo lelo leo tu cuello como gira hacia mí escampando el beso estrellado
1: no y el se dice, disco se llama salitre lo pueden chequear está bien bueno este ahora estamos trabajando lo próximo que va a estar a quedar bien chévere ahora hace, yo creo que en dos semanas sale una canción nueva de la, de la, de la, de la próxima camada de tracks
0: Qué bien pues Eduardo Cabra, qué gusto, de verdad, admiro muchísimo tra tu trabajo desde hace desde hace mucho tiempo. Esto no es porque Canción, te tengo ¿no? aquí enfrente ni porque ay vamos a echarle flores, no, no, es, es, es real, es real, es honesto y, y y lo que estás haciendo con la música y lo que y el mensaje que hay detrás de, de, de lo que haces, que me parece todavía mucho más importante, porque estás invitando a tantas personas que te oyen y que te siguen y que conoces y que tú eres tan importante dentro de la industria que yo sé que toman nota de, de darle espacio a, no a lo, a, a lo que a, al, al bread and butter no, no a lo que es eh, al mainstream sino a, a todo lo que hay detrás que es lo que muchas veces compone a los a los dos o tres que llegan a hacerlo eh, para darle pues su, su espacio muy merecido. Y por eso te lo agradezco como oyente, como seguidor y como melómano. Así que gracias por este tiempo y por estar aquí en el poder de la música, hermano. No, gracias, brother. Gracias por el espacio, y nada, nos vemos por ahí pronto. Seguro, seguro, gracias, cuídate mucho, feliz, ver, feliz semana.
2: Al de la ciencia, cude la mar, pólvora y flores, destierro pesar, en muro tras muro se me hace tarde, al filo del ojo cobarde que apunta, noche fría que al mismo diablo asusta, que es lo que se pierde y que es lo que se busca, tiro para adelante, desde hace meses confundo el aguante con lo que se merece, frontera sin huella, mi es estembrilla.
0: Bueno, me despido con un poco del sencillo Tiro Palante, acompañado del español Rodrigo Cuevas. Nuevamente mil gracias a Eduardo Cabra, también a Luz Adriana Ramos por conectarnos. Sabes que El Poder de la Música es una producción de Gato Media. Yo soy Humberto Rodríguez El Gato. Mil gracias por estar aquí. Un abrazo gigante y nos encontramos la próxima.
2: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic, Sink. 2101 West Jefferson Street, Rockville, Maryland 20852.
0: This holiday season, Capital One reminds you to give yourself the gift of 1.5% cash back with the Capital One Quicksilver Card. Can I earn
2: 1.5% cash back on birds? Birds?
0: What if you sent your true love to turtle doves plus a partridge in a pear tree? Sure, but why would anyone want that? The song was very convincing. Earn 1.5% cash back on all your holiday purchases with the Capital One Quicksilver card. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.